0: Oke, kita langsung ke Pemateri berikut ya dengan Profesor Joko Agus Purwanto. Ya. Halo, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Budi. Halo, pagi, pagi Prof. Walau yes, lama nggak ketemu nih, ya, ini. <layer> the... Terakhir kita ketemuan seminar bareng di Madura ya, Prof. Madura ya. Yang terakhir ya? Iya, terakhir di Madura yang profil ngisi bareng aku. Itu tahun kemarin kayaknya ya? Enggak, itu tahun kemarin kan Enggak, Kayaknya bukan kemarin, deh. kayaknya 2008. Mbak Ain tuh yang tahu, kemana aku lupa. Siap. Oke, bisa langsung dimulai, Prof. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya jelasnya ini ya? Oke, jelas Pak. Jelas banget. Oke, baiklah. Jadi dalam waktu 30 menit ke depan ini jam 10 lebih 15 ya. Saya akan berusaha untuk 30 menit tepat gitu ya. Lebih enggak apa-apa kok. Kalau kalau ini kalau lebih bayarnya ini harus tambah ini. Aduh. Bayangan bonus masker. Iya. Oke baiklah, saya akan membahas tentang peran antioksidan teh dalam pencegahan dan membantu pengobatan dari kanker. Ya, baik Ibu, sekalian. Nah, slide pertama yang ingin saya sampaikan jadi bahwa hidup kita ini. perlu kita syukuri kita jadikan hidup kita itu adalah hidup yang berkualitas ya hidup yang bagaimana yang berkualitas yaitu hidup yang sehat kalau nggak sehat Bagaimana bisa berkualitas sendiri kan, gitu, ya <tid> tidak sehat ya, maka tidak berkualitas hidupnya ya jadi yang berbahagia ya sehat maka eh, itu hidup berkualitas yang utamanya adalah rasa syukur dari rasa syukur itu kita ingin uh, hidup sehat. Hidup sehat banyak hal yang harus kita uh, perhatikan di dalam kehidupan kita ini yaitu bahwa exercise regularly. Jadi apa namanya? olahraga ya uh, secara teratur. Kemudian tadi juga sudah oleh uh, Bu Emma sudah disampaikan uh, manajemen stres ya. <laughs> sekarang saya reduce stress ya tidak hanya di <gaduh> menit tapi juga di reduce diturunkan stresnya ini eh, nak pak joko kalau ngomong ya <Gaduh> diturunkan stresnya saya ini yang stres ini nggak bisa menurunkan ini gitu. <gaduh> 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 ya eh, pasti bisa lah kita menurunkan stres ya pasti hmm. bisa siapa yang bisa ya kita sendiri bukan orang lain kan gitu ya <gaduh> kemudian E, makan makanan yang sehat, ya makanan yang sehat itu apa? Banyak sekali definisinya makanan yang sehat, ya gitu ya. Nanti juga akan saya jelaskan khusus untuk orang kanker makanan yang sehatnya itu apa, gitu ya. E, orang kanker itu kan oleh dokter nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ya. Nah, tetapi yang benar itu sebetulnya apa yang tidak diperbolehkan atau di, harus kita jaga di dalam. E, pada pada orang-orang yang dengan pasien kanker gitu ya. Kemudian minum banyak air ya, minumlah air sebanyak-banyaknya ya. Jadi air itu apa 90% dari tubuh kita adalah air. Oleh karena itu jangan sampai kita kekurangan air. Jadi kadang-kadang kita kelihatannya itu marah-marah, stres itu mungkin mungkin saja kekurangan air kan gitu ya. Ya. di dalam tubuh kita kekurangan air makanya kita stres ya. Kalau tubuh kita tidak kekurangan air, Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, uh. nah untuk presentasi kali ini saya ingin mengemukakan satu uh, uh, apa namanya uh, satu bahan alam ya yang ingin saya adalah teh. Teh ini banyak manfaatnya dan harganya sangat murah. Bukan hanya sangat sangat-sangat ya dua kali sangatnya ya ya tetapi eh, khasiatnya sangat banyak manfaatnya sangat banyak khususnya adalah sistem imun kita jadi ternyata eh, hasil eh, penelitian yang memperoleh hadiah Nobel yang kemarin tahun 2018 sudah lama tidak mendapatkan hadiah Nobel dalam eh, bidang eh, fisiologis ini tahun 2018 kita apa namanya ada hadiah Nobel untuk penemuan mekanisme dari kanker nanti akan saya tunjukkan ya apa apa idenya ya apa gagasannya ternyata itu juga sistem imun jadi orang yang kanker itu orang yang menderita kanker itu disebabkan karena sistem imunnya tidak bisa berfungsi dengan baik Ya, jadi sekali lagi sistem imun, sistem imun, sistem imun. Ya, bagaimana meningkatkan sistem imun? Sistem imun bisa ditingkatkan dengan eh, polifenol dari teh yang kita sebut sebagai epigallocatechin galat. Ya, jadi kalau oh apakah Prabowo juga meneliti teh ini? Ya, ini disertasi saya ini judulnya agak. rumit ya tapi ya sudah ya, pokoknya <laughs> judulnya agak ya. rumit ya, apa ini maksudnya ya jadi bahwa ini judulnya ini ceritanya begini di dalam tubuh kita itu ada suatu uh, enzim yang tugasnya itu memperbaiki 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 ya namanya en enzim alkyl transferase nah enzim ini adalah mem memperbaiki uh, DNA DNA yang rusak kalau DNA itu terus diperbaiki maka uh, dia akan Bagus terus. Kalau bagus terus, maka eh, tidak akan terjadi eh, sel kanker. Jadi sel kanker itu disebabkan karena DNA-nya terjadi kerusakan. Nah ini ini yang saya teliti. Jadi ini Bapak Ibu sekalian eh, teh itu mengandung apa yang disebut sebagai epigalukagirgalat. Ini suatu flavonoid yang ada di dalam teh. Kandungan yang ada di dalam teh yang memiliki eh, eh, apa namanya ini sifat antioksidan yang sangat bagus. Ya. Dan teh ini sudah dikenal aman Digunakan sejak 2, Tahun 2000 sebelum masehi Berarti kalau sekarang 2000 sesudah masehi Berarti sudah 4000 tahun Kan gitu ya Udah. Nah ini rumusnya kalau orang kimia itu Pokoknya rumusnya bagaimana sih Ini ya Kalau nggak tahu rumusnya, jangan ngomong khasiatnya kan begitu ya. Nah, kalau orang kimia sudah tahu, oh rumus macam begini, ini khasiatnya apa? Ini sudah tahu orang kimia itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini bagi teman-teman yang eh, penggemar kimia, oh, ini oh, iya matanya, itu gitu ya, pasti begitu. Ya. Nah, eh, di dalam teh itu sendiri itu banyak kandungan eh, flavonoidnya, ya, flavonoid maupun asam fenolitnya, ya. ada 10 komponen penting di dalam teh itu. ya. Tetapi di dalam 10 komponen ini, 8 diantaranya memiliki sifat anti-kanker. Jadi yang tidak memiliki sifat anti-kanker hanya ini, hanya 2 ini, katekin dan epikatekin ini tidak memiliki sifat anti-kanker. Semuanya, yang 8, itu memiliki sifat anti-kanker. Nah, yang, yang paling tinggi sifat anti-kankernya adalah epigalo galat maka epigalo galat atau EGCG ini sangat penting ya. Jadi EGCG itu luar suatu senyawa yang luar biasa. Sifat antioksidannya juga luar biasa ya. Kalau vitamin C sudah kita kenal punya sifat antioksidan yang tinggi. vitamin E sudah punya sifat antioksidan yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada vitamin C. Nah, EGCG ini 100 kalinya vitamin C. Atau kalau dibandingkan dengan vitamin E, 25 kali vitamin E. Jadi, luar biasa sifat antioksidannya. Inilah, sifat antioksidan inilah yang membuat EGCG ini bisa menahan, mengeblok penyakit-penyakit uh, untuk penyakit-penyakit uh, yang bersifat degeneratif. Penyakit-degeneratif itu apa? Peny penyakit yang disebabkan karena penuaan. Loh, kenapa penuaan kok? Mesti sakit lah. <gara> karena adanya radikal-radikal bebas yang akan menyerang. Jadi kita itu, badan kita rusak itu karena adanya radikal bebas. Loh, kalau nggak ada radikal bebas, ya kita akan sehat terus, seger terus ya. Gitu, ya. Jadi EGCG ini fungsinya adalah ngeblok radikal bebas karena sifat antioksidannya sangat-sangat tinggi. Nah, berbagai jenis teh. Ini saya perkenalkan ada teh putih, teh, teh hijau, teh hitam, kemudian ada olongti. Di antara macam-macam teh itu, maka yang paling tinggi kandungan EGCG-nya adalah teh hijau. Maka mediti ini produk mediti itu diambil dari teh hijau, jadi diekstrak dari teh hijau. Kenapa teh hijau kok paling tinggi? Karena teh hijau itu tidak mengalami fermentasi. Kalau teh hitam ini teh, tetapi dia mengalami fermentasi. Oolong teh mengalami fermentasi, ya. Kalau white teh, teh putih, dia tidak mengalami fermentasi, tapi memang kandungannya kecil. Nah itu makanya tidak diajurkan. yang dianjurkan adalah teh hijaunya. Jadi teh ini, ada orang yang mengatakan bahwa teh itu merusak ginjal. Ah, bener, ah, kan begitu ya. Jadi kita itu harus kritis. ya. Keliru. Orang masyarakat mengatakan teh itu merusak ginjal itu keliru. Ini jurnalnya mengatakan bahwa justru teh itu bagus untuk ginjal. Ya. Orang-orang yang mengalat apa yang eh, diemodialisis itu kalau diberi teh justru membagus, membaik, anu Ya, jadi keliru kalau orang berpendapat bahwa teh itu bisa merusak ginjal. Itu eh, pendapat yang tidak beralasan, ya, tidak ada dasarnya. Ya. Hoax saja. Ya. <laughs> nah, bukan hanya satu, ya. Bahkan orang diabetes, penderita diabetes, biasanya 50% dari orang yang hemodialisis itu disebabkan karena diabetes. ya Diabetes itu menyebabkan kerusakan pada ginjal. Nah, kerusakan pada ginjal ini untuk orang diabetes itu bisa diperbaiki dengan menggunakan eh, teh ini. Jadi epigalukatekim galat itu memperbaiki eh, kerusakan pada Uh, ginjal, ya. Dengan menekan caranya menekan oksidatif stress pada menderita uh, uh, diabetes, ya. Uh, ada lagi, bulet uh. uh, lagi, ya. <tuh> Jadi apa sih yang membuat kita sakit, ya? Membuat kita organ-organ uh, kita tidak bekerja dengan semestinya. itu adalah yang disebut sebagai oksidatif stres Stres karena apa tekanan karena adanya oksidasi ya banyak lo apa saja yang menyebabkan oksidatif stres banyak diantaranya apa namanya yang dari luar loh, ya itu asap kendaraan bermotor kemudian makanan-makanan yang kita makan ya terutama yang di apa namanya daging-daging yang dibakar nah bagi apa teman-teman e, ketofatosis ya Oh boleh daging boleh daging tapi kurangi daging yang dibakar kalau mau digoreng Pak Bagaimana silakan digodok Pak bagaimana silakan tapi yang dibakar Nah itu e, perlu e, mendapatkan perhatian bukannya tidak boleh sama sekali lo ya lho, kalau begitu sate nggak boleh ya dikurangi ya kalau begitu ikan bakar anu nggak boleh Bukan tidak boleh, tapi dikurangi ya. Jadi ikan bakar, ayam bakar, eh, apa lagi yang pokoknya bakar-bakar ya, nah, ya sate ya dan sebagainya. Ini eh, apa namanya? Ada komponen-komponen di situ yang bisa menyebabkan terjadinya oksidatif stres. Nah, ini eh, eh, di, sebaiknya dikurangi. Kalau tidak bisa dihindari, ya dikurangi ya, begitu. Karena oksidatif stres ini banyak. organ yang terkena bisa dengan oksidatif stres ini. Bisa kanker, bisa penuaan, diabetes, inflamasi, infeksi, dan sebagainya ya. Tuh. Ya, ini beberapa penyakit degeneratif yang perlu kita uh, pahami, ya, itu bisa kita uh, hambat, bisa kita tahan, ya. Nah, itu dengan menggunakan uh, antioksidan, ya. nya ke jantung, osteoporosis Loh, Osteoporosis oh, apa hubungannya dengan antioksidan? Sangat besar ya. Jadi osteoporosis itu penyebabnya adalah karena terjadinya radikal-radikal bebas yang menyerang sendi-sendi ya. Diabetes melitus ya, radikal bebas yang menyerang sel-sel uh, penghasil insulin beta pankreas kita ya. Oh. pada saat kadar gula darah kita yang tinggi pun di atas 288 Uh, uh, miligram per desiliter, Nah itu bisa uh, apa namanya uh, menyerang menyerang beta pankreasnya sendiri jadi malah merusak jadi hati-hati dengan kadar gula yang tinggi ya Insya Allah kalau teman-teman uh, yang dari ketosis basisus tidak ada kadar gula yang tinggi itu ya sehingga relatif ya relatif uh, beta pankreasnya itu lebih baik daripada yang uh, sering Me, apa, sering mengalami kenaikan dari e, Gukusannya di dalam darah, ya. Kemudian hipertensi, kanker dan lain-lain. Nah, ekziksidarak dari teh itu mencegah terbentuknya sel kanker dan menghancurkannya, ya. Apa bisa mencegah itu? Ya, nih. Coba kita lihat di sini. Ya, sistem imun kita, ya. Sistem imun kita, itu tersedia untuk menghancurkan setiap tumbuhnya satu sel kanker. Satu sel kanker tumbuh, itu sudah dihancurkan. Satu sel kanker tumbuh, dan kita semua, saya, Panjenengan semua, itu meskipun dalam keadaan sehat begini, itu muncul sel kanker setiap harinya. Ada sekitar hmm. 5.000 sel kanker setiap hari muncul di dalam tubuh kita. Tapi kenapa kita kok tidak kena kanker? Ya, hmm. karena ada sistem imun kita. Lah, hmm. ini kalau sistem imun kita itu mengalami kelainan, apa yang terjadi? Ya, sel kanker itu dibiarkan tumbuh, ya, dibiarkan tumbuh, ya, akhirnya menjadi tumor, tumor menjadi kanker, dan akhirnya eh, eh, bermetastasis, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya. Jadi mekanismenya begini, kalau ada satu sel kanker yang tumbuh, itu pertama kali yang mengenali sel kanker itu adalah yang namanya NK cell, natural killer cell. Natural killer cell ini akan membunuh. Jadi natural killer cell ini suatu apa namanya tentara yang polisi yang bergerak cepat, ya. tetapi natural killer cell ini daya bunuhnya tidak bagus ya kadang berhasil, kadang tidak berhasil, gitu ya. Jadi natural killer cell ini kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Oleh karena itu begitu muncul natural killer sel NK cell ini, maka dia menginduksi berekspresinya yang namanya interferon gamma, IFN gamma. Nah. IFN e, e, gamma ini nanti yang akan mengaktifkan kelenjar getah bening ya untuk menghasilkan suatu sel ya. Untuk menghasilkan satu sel yang namanya sel CD4 dan CD8 ya. Wah, sel CD8 ini pasukan elit ya. Pasukan elit kalau dia dilepaskan CD8 itu sudah tidak ada kanker yang bisa apa namanya berkembang sudah tidak ada. Jadi sel CD8 ini daya bunuhnya luar biasa untuk sel kanker. Ya begitu sudah dikenali oleh NK cell, begitu datang sel CD8 diambil alih dan langsung dianjurkan. Ya lupa kenapa kok sel CD8 itu kok nggak langsung begitu ada sel kanker muncul dihancurkan? tidak. Yang bergerak cepat itu adalah NK cell, ya. Tapi NK cell itu daya bunuhnya kurang bagus. Nah, maka NK cell minta bantuan sel CD8. Nah, sel CD8 inilah yang daya bunuhnya luar biasa terhadap sel kanker, ya. Jadi kalau sel CD8 ini e, meningkat, maka e, tidak ada sel kanker yang luput dari e, serangan CD8, ya. Tuh, jadi. Nah, ini ada dua orang yang pada tahun 2018 kemarin mendapatkan hadiah Nobel. Namanya adalah Tasuku Honjo dari Kyoto University, ya, dan uh, James Allison dari University of Texas, ya. Dua orang ini menemukan hal yang sama, yaitu bahwa uh, sistem imun inilah yang menyebabkan terjadinya kanker. Kalau sistem imun itu baik, maka selamanya sel kanker itu tidak akan bisa tumbuh. Nah, tapi kalau jelek, sistem imun ini jelek. Nah, ini akan uh, mudah munculnya sel kanker. Ya. Sama dengan termasuk sama dengan penelitian saya uh, disertasi saya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada uh, sistem yang memperbaiki. Kalau sistem itu jelek, nah. Ini tumbuhlah sel kanker di dalam tubuh kita. Tapi kalau sistem itu baik, selamanya tidak akan tumbuh sel kanker. Yalah, karena ada orang, uh, merokok itu bisa menyebabkan kanker lah Itu merokok kok nggak kena kanker? Nah, pertanyaan ya. Mungkin karena dia, sistem imunnya bagus, sehingga tidak terkena kanker. Tapi sewaktu sistem imunnya turun, begitu turun, nah, maka sel kanker itu akan muncul. Jadi katanya begini, ini katanya itu tadi loh ya, Gunjo dan Ellison tadi ya. Jadi sistem imun itu akan menyerang sel kanker, ya. Jadi apa namanya yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu sistem imun akan menyerang. Nah, tetapi kalau sistem imun kita itu jelek, kualitasnya jelek, maka dia hanya mengitari saja, ya. Tidak membunuh-bunuh ya. Kenapa? Dia malah bersahabat dengan sel kanker ini, nah, ini Inilah yang menyebabkan Sel kanker tumbuh ya. Jadi yang sebelah kanan inilah yang menyebabkan Sel kanker tumbuh Karena sistem imunnya mengalami Suatu kerusakan Di dalamnya, bukan jumlahnya Bukan jumlahnya Tapi kualitasnya Sel imun ini kualitasnya kurang bagus Jumlahnya banyak mungkin nah, Ada obat-obat yang meningkatkan sistem imun ya, nah, Jumlahnya banyak, tapi kalau kualitasnya jelek Bisa, Pak? Jumlah banyak, kualitas jelek bisa terjadi nah, Jumlah sedikit, kualitas bagus Yang bagus adalah jumlah banyak, kualitasnya baik Nah, itu yang kita harapkan Nah. Inilah yang terjadi yang sebelah kanan inilah yang terjadi kalau uh, sistem imun kita kurang bagus kualitasnya ya inceng-incengan saja dengan sel kanker itu ya, ya inceng-incengan saja ya nggak ada yang berani nyerang ya nggak berani nyerang ya, <gak> berani nyerang. ya. ya. dikatakan oleh apa Ellison dan Honjo bahwa sebetulnya sistem imun kita itu sedang mengalami seperti mobil itu direm ini. Ada remnya. Yang satu rem tangan, yang satu rem kaki, itu ya. ya. Ada remnya, ya, yang namanya PD-1 dan CTLA-4, ya. Ya, di rem. Kalau itu bisa kita uh, uh, beri antinya, ya, beri antinya, ya, maka rem itu akan dilepas. Nah, begitu rem dilepas, maka sistem ini langsung nubuk kepada uh, sel kanker. Gitu ceritanya, Bapak Ibu sekalian. Ini, ini... Hmm. Eh, begini aja sudah dapat hadiah Nobel ini, ya. Yeah. <laughs> dua orang, dua orang yang tidak pernah telepon terfond dan ini apa namanya mendapatkan yang sama, ya, yeah. hmm. mendapatkan teori yang sama, nah, walaupun ini sisinya berbeda. Yang satu dia mengatakan PD1, yang satu mengatakan CPLE4, ya. Yeah. Dua-duanya benar, ya. Yeah. Keduanya ini pada sel tes sitotoksis yang akan menyerang sel kanker. Jadi kuncinya bahwa sistem imun kita harus bagus kualitasnya, bukan jumlahnya loh ya. Jumlahnya banyak tapi kualitasnya kurang bagus ya, maka nggak kurang disuka. Nah apakah bisa teh hijau itu mengaktivitasnya meningkatkan aktivitasnya? Bisa. Jadi insya Allah ini, ini penelitian saya, saya termasuk ya. Ya, kalau saya sekarang ini sudah, apa namanya, eh, di tengah atau bahkan di belakang, mestinya saya ini di belakang ya. Sudah di belakang-belakang gitu, <laughs> ya, karena sudah, eh, sudah semuanya saya alihkan ke bimbingan-bimbingan saya. Jadi ini, eh, apa namanya, eh, immunomodulatory dari eh, Green Tea. Jadi meningkatkan eh, kualitas dari sistem imun. dengan menggunakan teh hijau. Ini penelitian dari luar juga, oh, itu penelitiannya Pak Joko pasti di apa namanya, diarahkan ke sana, tidak. Orang lain juga menyebutkan bahwa sistem imun itu bisa diperbaiki dengan menggunakan teh hijau. Ya, ini dikatakan bahwa meningkatkan sistem imun, ya, dan meningkatkan apa namanya? kualitas dari sistem imun. Nih, ya. Terutama pada sel 4 dan natural killer cell, ya. Ya, artinya sistem imun penting untuk tumor. sebetulnya ada dua lagi. Ya. Eh, ini tambahan satu. Jadi selain dengan menggunakan sistem imun, EGCG ini juga bisa menghambat perkembangan sel tumor. Kenapa kok bisa begitu? Jadi sel tumor itu untuk tumbuh, sel tumor itu adalah sel yang perkembangannya, proliferasinya itu cepat sekali. Tuh, kok bisa cepat, Pak? Nah, makanannya dari mana? Nah, ini. Kalau dia ber posisinya berada di tengah, jauh dari apa namanya pembuluh darah, maka dia akan memanggil pembuluh darah. Jadi minta di apa namanya? Minta di supply oleh pembuluh darah. Caranya minta bagaimana tumor itu? Maka dia mengeluarkan suatu uh, situkain yang namanya VEGF ya, VEGF. Maka VEGF ini sangat penting. Kalau VEGF itu saya blok, ah. maka logikanya tidak akan ada pembuluh darah yang ke tumor tersebut. Kalau pembuluh darah itu tidak ke tumor tersebut, maka apa yang terjadi? Ya nggak dapat makanan. Tidak dapat hmm. makanan. maka makin lama, makin lemah, makin lemah, makin lemah, dan akhirnya mati. Ya, seperti itu ya. Jadi, ini penting bahwa VEGF ini kita blok, agar tidak ada pembuluh darah yang menuju ke kankernya. Kita lihat. lihat. Jadi, ini pertama kecil begitu, tanggil pembuluh darah, pembuluh darah me, apa, melingkupi dari sel tumor tersebut, maka sel tumor itu jadi perkembang Pesat karena diberi makan, ada apa suple makanannya. Nah, kalau itu kita blok, maka sel tumor tidak akan berkembang. Makanya sel-sel tumor, sel-sel kanker, itu adalah sel-sel yang mudah berdarah. Gampang sekali berdarah. Kenapa kok gampang sekali berdarah? Karena banyak pembuluh darahnya itu. Hmm. Nah, ini kita blok. Caranya ngeblok vegf nya ini biar pembuluh darah nggak ke situ. ya. Nah, ini riset-risetnya ya. bahwa di vaskular itu disebutkan orang-orang ahli-ahli pembuluh darah mengatakan bahwa ECG dari teh itu bisa menghambat ngeblok VEGFR. Sehingga nah ini contohnya gambarnya ini bahwa EGFR ngeblok VEGFR ya. Sehingga tidak dapat apa namanya pembuluh darah. Akibatnya kanker itu tidak diberi makan. Kalau tidak diberi makan, maka dia akan mengecil ya. VEGF. Okay. Banyak sekali risetnya ini ya Banyak sekali Tidak hanya satu Ini menunjukkan bahwa Para ahli itu sudah sepakat bahwa EGCG dari teh itu Menghambat VEGF Ini, ini. Angiogenesis ya. Namanya adalah angiogenesis ya. VEGF lagi Memang sengaja saya beri banyak Nah Bagaimana kalau kanker itu sudah menyebar Atau yang kita katakan metastasis ya. Nah, EGC dari Mediti ini juga bisa membantu menyembuhkan kanker yang sudah metastasis. Pindah dari uh, ini, dari payudara ke otak, dari payudara ke macam-macam ya. Jadi bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita tinjau sebetulnya apa yang menyebabkan kanker itu bisa pindah. Apa punya kaki, kalau punya kaki ya maka kakinya yang kita potong kan gitu ya. Nah, ya. Coba kita lihat. Ini mekanismenya. Jadi kanker itu mendekati pembuluh darah, mendekati pembuluh darah. Kalau sudah dekat pembuluh darah, maka dia mengeluarkan suatu enzim untuk melobangi pembuluh darah ini. Enzim ini namanya adalah MMP9. Kalau sudah dia dari pembuluh darah ini, maka dia bisa pindah ke tempat yang lain, ya. Nah, inilah mekanisme dari metastasis atau berpindahnya uh, apa namanya uh, sel kanker dari satu tempat ke tempat yang lain maka kalau sel kanker itu sudah pindah kita katakan bahwa sel kanker ini kanker ganas ya. ganas itu bukan punya gigi yang anu uh, bukan ya karena bisa pindah itu ganas ya, ya. misalnya Oh harimau ganas karena giginya tajam ya, nah, Oh kankernya ganas ya Kanker ganas itu artinya dia bisa pindah. Hmm. Pindah ke tempat lain. Nah, ini membahayakan kalau pindah ke tempat lain ini. ya. Kalau nggak pindah sih, gampang. Nah, yang menyebabkan dia pindah itu namanya enzimnya adalah MMP-9. MMP terutama yang nomor 9, ya, yang membuat dia pindah. Nah, apakah bisa teh ini, MBCG dari teh ini Menghalangi uh, pembentukan Dari MMP9, nah ini risetnya Di setahun 2004 EGCG Block Tumor Promoter Indus MMP9 Ya, nah ini Risetnya Ini lagi risetnya, bukan hanya satu Makanya saya uh, memberikan Tidak hanya satu, biar bahwa uh, Para uh, para uh, Pakar, para peneliti Itu sepakat bahwa MMP9 ini yang harus Diblok, ya Nah, Epi galat dan regulit MMP9 ya ini kalau ini orang farmasi ini ya uh bisakah mm -hmm. dia itu bisa anu nah. dihitung itu energinya dihitung ya orang farmasi kan seneng gitu ya hitung energinya oh uh, bisa melekat energinya sangat rendah kalau energinya sangat rendah itu artinya ikatannya kuat nah, nah ini pakai PCR PCR itu tidak hanya digunakan untuk Apa, ngetes COVID saja, ngetes corona saja, tapi bisa juga untuk melihat MMP 9-nya dihasilkan atau tidak. Nah, ini terlihat di gambar ini MMP 9-nya kecil. Ya, artinya sudah bisa diambat dengan menggunakan ekstrak teh hijau. Ya, Ini untuk kanker metastasis teh hijau. Berikut Ini, ini metastasis pada pembulu, apa pada payudara, kanker payudara, nah coba kita lihat teh hijau uh, paling uh, tekanannya paling rendah ya yeah. nah ini ini sel yang sudah metastasis itu tadi ya yeah. bisa di uh, bisa dianjurkan dengan uh, 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 teh hijau itu dengan hanya 13,12 mikrogram ya yeah. sangat kecil ya yeah. sangat kecil ya yeah, ini liver metastasis ya yeah. Apakah ini bisa juga untuk apa? dengan bagaimana kalau saya sudah mendapatkan kemoterapi? Nah, ini epigallokatekin galat itu malah meningkatkan eh, terjadi sinergisme dengan yang namanya GVT -inib. Kalau ada yang mendapatkan, apa namanya, eh, kemoterapi dengan menggunakan Iresa, Iresa itu isinya adalah GVT ya, itu akan terjadi sinergistik suppression of epidermal receptor, ya, dan MMP2, ya, ini. Ya, bagaimana dengan orang yang mengadap, e, mengalami radioterapi? Ini juga bisa, ya. Nih, ya. Ini yang radioterapi saja, radioterapi alone itu masih banyak yang hidup sel kankernya. Kalau radioterapi ditambah dengan teh, oh, sudah e, penekanannya sangat luar biasa. Nah, ini terakhir yang akan saya sampaikan bahwa diet apa yang baik bagi penderita kanker? Banyak dokter yang, oh jangan makan daging merah, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, ya. Sekarang akan saya uh, lihat dari tinjauan dari uh, uh, pustaka yang benar, ya. Jadi ini adalah metabolisme karbohidrat. Wah ini sudah dijelaskan oleh Mastius uh, berkali-kali nih ya, jalur metabolisme karbohidrat, ya. Hmm. Jadi mulai semua akan jadi glukose. Apapun nanti ada glukose ada akan jadi glukose. Glukose ini digunakan untuk energi, ya. Bisa juga kalau kelebihan maka disimpan. Nah, kalau dikelebihan lagi maka glukose ini akan di metabolisme. Biasanya metabolismenya itu di mitokondria. Glukose ini akan di metabolisme, tapi di luar mitokondria. Wah, ini bahaya ini. Jadi masak glukosa di luar mitokondria, ya, melalui jalur yang namanya pentose fosfat pathway atau P3. Nah, hasilnya bahayanya adalah hasilnya hasilnya adalah ribose lima fosfat. Ribose lima fosfat ini adalah makanannya sel kanker. Jadi untuk orang eh, apa namanya orang yang terkena kanker. Justru harus ikut ketosis, kurangi glukosenya, kurangi karbohidratnya, karena bahaya pada metabolisme ventose fosfat pad atau p3. Ya. Hmm. Kenapa? Karena akan terbentuk yang namanya ribose 5 fosfat. Nah, pak ini anu dah, ini gambarannya Prof. Joko sendiri dah. <tuh> Ini kabar ini saya juga ngambil kok ya. Nah, hmm. ada risetnya. Riset ini dilakukan hasil riset tahun 2018, masih baru risetnya. Ya. Hmm. Jadi dikatakan bahwa pentose fosfatat W itu sebagai potensial target untuk kanker terapi. Jadi orang yang mau terapi kanker itu justru karbohidratnya harus ditekan. Yes jangan banyak-banyak karbohidratnya, karbohidratnya harus ditekan, ya, karena bahaya pada e, jalur pentose fosfat pathway ini, ya. Nah, kenapa? Karena tadi menghasilkan ribose lima phosphate Ada risetnya, ya. Jadi bukan, oh itu katanya, katanya nggak boleh makan apa karbohidrat, nah, katanya, ya. bukan katanya sekarang ini ya hasil risetnya. Nah, ini hasil risetnya juga begitu. mengatakan bahwa uh, untuk sel yang normal, sel normal itu glukosa itu biasa, ya dia butuh glukosa sedikit saja. Tapi kanker sel tidak butuh glukosa yang banyak. Untuk apa? Dia akan membangun yang namanya asam nukleat, ya. Asam nukleat ini dengan uh, apa namanya akan membentuk uh, pertumbuhan dari proliferasi. Tapi oh, proliferasinya tambah. maka glukosa untuk orang kanker tidak baik. Ya. Hmm. Jadi minum minuman yang manis untuk orang kanker tidak baik. Saya tidak mengatakan oh, nggak ada apa namanya daging merah nggak ada enggak ada risetnya ya ya kalau glukosa ada risetnya ya ya ini nah bagaimana kalau dengan uh, teh ini ya Teh kalau untuk eh, apa namanya orang kanker, teh dia akan masuk ke dalam sel, kemudian dia eh, menekan eh, eh, namanya sirtuin tiga, ya, menekan sirtuin tiga, ya, eh, sirtuin tiga ini, sirtuin tiga ini seperti eh, eh, pemadam kebakaran. Kalau ini ditekan, maka nggak ada lagi pemadam kebakaran. Ini Mitokondria itu kan tempatnya memasak makanan di dalam sel. Wow itu banyak sekali apa namanya radikal bebas di situ. Ya kalau tidak ada sirtuin tiga maka dia bisa mati. Ya jadi untuk kanker sel kalau EGCG ini masuk ke dalam kanker sel maka selnya akan mati. Ya matinya hmm. karena sirtuin tiganya ini ditekan. Nah tapi kalau pada normal sel tidak. EKG kalau masuk pada orang sehat, orang normal, sirtuin tiganya sudah malah ditingkatkan. Kalau sirtuin tiganya ditingkatkan, ibaratnya dapur itu, dapur itu menjadi dingin. Kalau sirtuin tiganya ditingkatkan, maka tidak ada kerusakan pada mitokondria, orangnya umur panjang, awet, muda, hmm. ya, ya, maka dia bisa mencegah namanya aging. Ini ada Timbangan saya yang apa namanya khusus dia mempelajari tentang uh, meditasi ini terhadap aging ya, ya terhadap terhadap penuaan apakah tikus yang diberi uh, EGCg ini uh, lebih mudah dibandingkan dengan tikus yang tidak diberi EGCg kan ya, gitu ya ini masih tikus ya kalau yang untuk orang stroke sudah Pak pada tahun ini penelitian saya pada orang yang terkena stroke jadi dibandingkan uh, apa namanya e, kognitifnya orang-orang yang e, stuck tanpa diberi e, teh ini dengan orang stuck yang diberi teh ini. ya dilihat kognitifnya ya bagaimana nanti kognitifnya ini e, sirtuin tiga tersebut ya itu bukan hanya oh, wah digambar itu gambar, gambar, gambar toh ya nah, ini hasilnya jadi memang benar-benar pada e, e, orang normal sirtuin tiganya meningkat Ini pada orang normal sirtuin tiganya meningkat. Nah ini pada sel kanker sirtuin tiganya menurun. Nah kalau sirtuin tiganya menurun maka selnya bisa mati. Ya ini hmm. sirtuin tiga pada oral squamous cell carcinoma. Uh ini o, OSCC ini adalah kanker yang paling ganas di dunia. Ya jadi orang banyak yang tidak tertolong dengan menggunakan yang orang yang menderita OSCC ini. banyak yang tidak tertolong ya Nah ini e, bisa ditekan ya apalagi yang gampang gampang seperti kanker payudara Insya Allah banyak yang sudah menyatakan bahwa kankernya e, mengecil ya ya jadi ini nah Apa bedanya sih mediti ini dengan e, e, teh biasa sebetulnya sama sama bahan dasarnya sama hanya saja yang teh ini itu masih kaya akan kafeinnya membuat jantung kita berdebar-debar ya hmm. kalau minum teh kadang-kadang perut perih itu adalah kafeinnya ya tapi rendah ECG tapi kalau mediti ini sudah dihilangi kafeinnya karena kafeinnya dihilangi maka kadar egcg nya naik kan begitu ya hmm. jadi kalau bahannya itu lebih dikurangi begitu kan yang satunya naik pasti ya nah seperti itu jadi sederhana saja ini banyak orang uh oh, Oh temuannya hebat, ini tidak hebat biasa saja ya. Jadi kalau covidnya kita ambil, maka egcg-nya pastilah naik. Teman-teman di farmasi juga, oh, anu, bagaimana uh, oh, itu meningkatkan egcg-nya? Eh, saya santai saja, ini ya. ya saya jawab santai saja. Ya. Kalau dihilangi satunya, kan satunya pasti naik, kan gitu, ya. Mikirnya sederhana ya, nggak usah yang ruwet-ruwet. lah. -ruwet. Ini. Mediti ini di, apa namanya, dipromosikan oleh Pak Rektor, nggak ada yang obat yang dipromosikan oleh Pak Rektor dan Pak Menteri nggak ada, ya. Hanya Medit. Kenapa? Ya ini produk inovasi dari Universitas Erlangga. Ini Pak Menteri yang dulu ya, bukan Pak Menteri yang sekarang ya. Pak Menteri yang dulu mempromosikan Mediti ini ya, karena ini produk dari Universitas Erlangga. Itu saya kira Bapak, -bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pemaparan yang singkat ini uh, uh, bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Prof. Menarik Aduh, ini. Ini, ya. apa-apa. <laughs> <Pelabian, laughs> <16. laughs> ya, makanya, ya. makanya dikasih bonus masker nanti. <laughs> <laughs>